0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Dérangeants, le podcast sur l'entrepreneuriat au Québec, où on vous amène avec nous dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Ici, pas de tabou, pas de phrase creuse, juste du vrai garantie. Je me présente Mathieu Charret, journaliste à les affaires et nouveau cuisinier en herbe. C'est pour ça que j'ai l'air d'une momie, tout le monde, avec tous les pansements <rire> sur mon corps. Euh, tout mon corps. Donc, bref, beaucoup de choses pour ce huitième épisode enregistré au studio C de l'Université Concordia et propulsé par le mouvement Desjardins. D'abord, j'ai la chance d'être entouré de trois entrepreneurs de talent. En face de moi, elle loue des vêtements plus vite que son ombre, l'impératrice de Griffin Town, Marie-Philippe Simard.
2: Ça arrête plus, t'es son nom, mon Dieu. <rire> Je sais plus comment j'ai Ça, c'est une prime à chaque fois. Tu comprends? Oui, c'est ça.
0: À ma gauche, le cerveau de l'opération, le somptueux Noah Redler d'archi-innovation. Somptueux, nest oh, J'aime ça. J'aime ah, ça. Hein? Et à ma gauche, toujours, notre nouvelle dérangeante, bienvenue à la princesse de l'impression, l'étincelante Marie-Claude Duquette du groupe Triton. Bienvenue parmi nous, Marie-Claude.
3: Oh, waouh, merci.
0: Ça fait plaisir. <rire> Bonjour, mesdames et messieurs. Plus tard, nous aurons le plaisir d'accueillir l'entrepreneur en série devenu dragon, M. Serge Beauchemin, et puis de débattre de l'art du pivot, parce que quand la business ne lève pas, il faut soit lâcher, soit pivoter et changer son modèle. Mais comment on le fait, euh, quand on le fait, puis pourquoi on le fait? Mais pour commencer, je suis curieux de savoir pourquoi Marc-Claude a choisi de devenir notre septième dérangeante.
3: J'ai découvert le concept quand ça venait toujours de sortir, puis là, à ce moment-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, je veux participer ». Fait que, jour 1, je voulais faire partie... De l'équipe. T'es une fan puis... de la première heure. Oui, vraiment. Je, je connaissais pas les podcasts. J'ai découvert... <rire> découvert les podcasts <rire> avec vous. Puis là, aujourd'hui, je assise ici. Puis,
2: mon Dieu, je énervée comme un balai.
3: Ah, Pour la petite fait... histoire, là, oui. Mathieu,
2: c'est que nous, on a décidé, on était les six dérangeants, on a décidé. Euh, que ça serait le temps d'ajouter un septième, idéalement une septième dérangeante parce que je suis extrêmement charmante, mais toute seule face à cinq gars, c'est le fun d'en rajouter humble, une autre. Oui. Bon, et un roux, on en
4: parle.
2: Deux euh, roux, <rire> c'est vrai. Deux non, roux, d'accord. Dans la barbe. <rire> fait que là, on se demandait, ok, mais ben, c'est quoi la meilleure façon d'aller recruter une personne parce que nous, on est pas, euh, on n'est pas vraiment familier avec ça, on ne savait pas trop euh, comment faire.
4: Et on remercie euh, Millésime Up pour tous leurs appui euh, dans le processus.
2: Fait que dans le fond, Millésime, Millésime Up nous a aidés à trouver le système dérangeant, on l'a mis sur les médias sociaux, on a fait un processus euh, d'entrevue, on a eu reçu des vidéos, on a reçu une cinquantaine de candidatures, puis finalement on a fait vraiment un processus interne où on a décidé de choisir Marc-Claude à la fin de ce processus. Et pourquoi
0: vous avez choisi Marc-Claude?
2: Euh, moi, personnellement, ben, c'est sûr que j'aime savoir une fille. Je l'ai dit tantôt. Euh, Marc-Claude, elle a, a, a un torque que je trouve bien le fun pour, euh, pour l'émission. C'est vrai que des fois, on est consensuel, des fois, on les moins. Je pense que Marc-Claude va l'être moins parfois. Puis ça, va faire, ça va être le fun. Elle va brasser à cage. Oui, va ouais, j à ça. cage, euh, des gars. <rire> oui, je suis
4: content. Ouais, moi, j'avais juste bien des petites shots pendant l'entrevue. Elle lançait <rire> quelques coups ici. Tu as pris alors... des, sho des shooters? C'est ça. À... Ben, ah, oui. <rire> c'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> Mais c'est pas de si on ne prend pas de shooters. <rire> <rire> non, elle lançait des petits coups à tout le monde. C'était la première va vraiment sortir avec une commentaire dérangeante et euh, vraiment ça, ça fit avec nous. Alors, c'était ça, on cherchait le bon fit.
2: Ouais, ça a bien marché. La bonne
4: attitude, j'aime <rire> ça. On apprécie. <rire> Bienvenue, Marc-Laure, vraiment, c'est un plaisir. Merci. Donc, euh, normalement, je vous
0: propose de commencer par un petit tour de table. Hein. On fait le coup de cœur, coup de gueule de la semaine, mais euh, surprise, pas cette semaine. Euh, J'ai goût de rebrasser les cartes, euh, puis euh, d'inventer ou de mettre en place le concept de la question dérangeante de la semaine. Euh, donc, tour à tour, vous choisissez un numéro de 1 à 10. Les numéros sont associés à des questions très dérangeantes ou un petit peu dérangeantes. Puis, on voit qu'il y a assez de courage pour y répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Mmh. Euh, J'ai peur. Ah, ben non, ben non. Marie-Claude, quel numéro? 10. 10. Marie-Claude, est-ce que tu t'es déjà servi de ton entreprise pour cruiser?
3: Oh... Clairement. Ah, oh, ouais. Oui, oui. Ouais. ça. Non, mais c'est pas. Tu sais, tu rencontres quelqu'un, puis le petit plug. bah oh, ouais, ben, j'ai mon entreprise. Ah, oh, ouais, t'as quel âge? Ah, ben, j'ai. Presque, 20... <rire> presque 40 ans. presque 40 ans. Ah, oh, ouais. Pis là, c'est. Tu sais, ça te fait de la conversation. Fait que là, je jase là-dessus. Puis là, ben.
2: Tu sais, ça, les shooters. C'est ouais. les shooters, là,
0: <rire> Est-ce que ça marche?
2: Euh, ouais. OK,
0: je me lance en affaire. Marie, un numéro.
2: <rire> ah, ouais. Euh, 6.
0: 6. L'invité de rêve que tu aimerais avoir au dérangeant.
2: Barack Obama.
0: Barack Obama, je pas Michel Obama?
2: Barack et Michel, les deux. Ah, les
0: deux ensemble. Oh.
2: Les deux parce que Barack, je le trouve vraiment inspirant. Il a, il a vraiment essayé de faire quelque chose de cool avec les États-Unis qui est en train d'imploser. <rire> Puis, il est pas petit, tu sais, il, a, il a vraiment travaillé fort. Puis, j'adore la relation avec, avec sa femme. Je trouve que c'est. C'est vraiment beau à voir. Puis on en parlait, il y a un autre épisode qu'on va parler, chérie, avec les enfants puis les conjoints en entrepreneuriat. Mais imagine, t'es président des États-Unis puis tu réussis à maintenir une vie amoureuse et familiale aussi incroyable. Moi, j'aimerais ça en discuter avec lui.
0: Moi, j'aimerais ça Donald
4: Trump. Ça pourrait être assez intéressant quand même. C'est sûr que les codes d'écoute, ça... Ça irait soit haut, soit bas. Ça serait peut-être un peu décousu, mais bon. Non, on termine avec toi un numéro.
0: Un à 10. Numéro 7. Numéro sept. À quel montant dans ton compte en banque t'étais satisfait? quand tu t'es lancé en affaire. Qu'est-ce qu'il fallait que t'atteignes?
4: Qu'est-ce que je fallais atteindre? Euh, pour être à l'aise, pour, pour bien dormir la nuit. Ah ben, 50 pour acheter un bon steak et un verre de bain. <rire> je suis content. Ouais. Je n'ai pas, pas besoin de plus que ça. Des cigarettes, un peu de potes. Non, euh, hon Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai appris de mon grand-père. Pour moi, la richesse, c'est d'être capable d'inviter un ami à, à souper avec moi. Et c'est vraiment la règle d'or que j'ai toujours avée. Si ça va bien pour moi, je suis capable d'inviter des gens à souper, à sortir ensemble. Et... Vraiment, je ne cherche pas à avoir une Porsche. Il n'y a pas un objet que je faut absolument avoir, mais j'aime changer avec des gens, j'aime un bon repas et plus que ça, je ne sais pas ce que j'ai besoin. Belle réponse, mais Marie, juste pour The Record, c'est une petite Porsche.
2: Là chez moi, je sais défendre. Avec le véhicule.
0: On fait une courte pause pour revient avec l'un de nos plus grands entrepreneurs et j'ai nommé M. Serge Bouchemin. podcast de la nouvelle génération
1: d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
3: À l'École de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca baroblique g
4: Bonjour, je suis Étienne Crevier, président et fondateur de Biogénique. Aujourd'hui, je dérange Lucia Baldino, directrice principale du Bureau de représentation européen du Mouvement des Jardins, et je lui passe un petit coup de fil à son bureau de Paris. Bonjour, Lucia.
1: Bonjour, Étienne.
4: Lucia, on peut se soyer avec plus Donc, Lucia, au moment où on se parle, l'Union européenne et le Canada sont en train de signer un accord économique. Qu'est-ce que ça va changer pour moi avec ma clientèle en Europe?
1: Effectivement, ça bouge beaucoup à l'international, mais
0: l'AECG, c'est sûrement l'accord le plus ambitieux jamais négocié. Au Canada, on
2: connaît l'ALENA, mais l'AECG, comme l'ALENA, réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, mais va au-delà, car il traite aussi... Et nombreux aspects liés à l'environnement
1: des exportations de biens et de services.
4: Clairement, j'ai bien fait de te déranger. J'ai l'impression qu'on va se parler demain matin. Merci beaucoup, Lucia.
1: Quand tu veux, Étienne, au téléphone ou en personne, on est là. Les dérangeants! Les dérangeants.
0: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des startups. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com. De retour au dérangeant avec le grand Serge Beauchemin et mes trois comparses, Marie-Claude Noah et Marie. Donc, M. Beauchemin, avant d'être dragon, investisseur en Syrie, vous avez confondé en 1987 TreeSoft, qui lui méritera plusieurs prix, dont Top euh, Under 40 en 2000 et euh, vous avez vendu Tresoft en 2005, cofondé et présidé plusieurs entreprises, dont Noxend, Conixio, encore Quatre Rois médias, je le dis bien. Euh, et vous êtes aussi membre d'Ange Québec. Vous faites beaucoup de mentorat, vous faites beaucoup d'investissement. Euh, merci de ta l'émission.
1: Euh, merci beaucoup de l'invitation. Bien, bien honoré
0: d'être ici euh, avec appréciel. des jeunes, dynamiques. <rire> j'aime ça, j'aime ça. Ça. <rire> ça nous fait plaisir. Euh, Monsieur Beauchemin, vous êtes dragon. Est-ce que il y a des avantages ou des inconvénients d'investir dans une entreprise à travers cette émission-là. Mmh.
1: » Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Il y a définitivement un avantage parce que si je fais l'investissement à travers l'émission, il y a quand même 850 000 personnes qui ont vu la présentation pendant une dizaine de minutes. Vous pourriez faire le calcul combien il vaut 10 minutes de pub prime time lundi soir à Radio-Canada. Vous pourriez faire un chiffre mathématique. Puis vous pourriez déjà voir qu'il y a un avantage économique ou financier. Il y a définitivement un avantage aussi, je dirais, de perception de la marque puisque quand il y a un deal avec un dragon, c'est ce dragon-là certaines codes populaires, bien, les gens font une, de la crédibilité par association. Beauchemin, il est fin. Beauchemin, il a choisi cette affaire-là. C'est donc forcément bon. Alors, tu sais, donc ça aussi, ça a un avantage. Si je le fais chez nous tout seul, dans mon bureau, puis personne n'est au courant, bien, je ne jouis pas de cet avantage médiatique-là. Donc ça, c'est des, des considérations que que moi en tant qu'investisseur je vais je vais je vais tenir compte dans, dans même dans le calcul l'utilement de mon apport dans le projet euh, par contre il y a aussi euh, des désavantages dans la dimension où les shows pas les shows mais les 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 projets qui, ont, qui nous sont présentés au dragon sont dans un concept où tu sais l'entrepreneur présente son truc en 35 40 45 minutes euh, quatre autres dragon qui pose des questions, qui ton cerveau tente de trouver des choses intelligentes et pertinentes à poser <rire> parce que tu t'es à la TV, t'es pas épais. Là, tu sais très bien que si tu dis des niaiseries, tu, ça passe pas. que euh, pas <rire> ça juste passe, et... puis tu veux pas que ça passe. <rire> ouais, ouais. <t'sais. rire> ouais. et, et, et donc, tu veux être conscient, présent, donner euh, du respect, à pour ma part, là, je vais parler pour moi, mais donner du respect à l'entrepreneur qui est devant moi. T'sais, il se présente ici, lui, devant 4-5 devant quatre, quatre, cinq personnes, 5 cinq cinq dragons, le stress qui vient avec, les caméras. Ceci, tu tu l'as vécu, ouais. hein? Alors, euh, moi, je, moi, je suis dans une position très respectueuse, euh, même dans ma vie en hein, normal, mais encore plus là. je suis attentif aux détails, au, au, détail, au lang langage verbal, au stress. Si ça va pas bien pour la personne, ben, je serais pas celui qui va peser sur le piton pour rien là. Au contraire, si je vois quelqu'un qui est un peu plus capable d'en d'apprendre, qui veut, ben là, je vais me permettre de poser des questions peut-être plus intimidantes ou. Euh, alors, donc tout ça, je reviens à, à mon choix. J'ai des longues réponses. Hein, va que vous... <rire> une catastrophe moi, moi j'ai plein de questions. Y a-tu un, oui. un
2: deal que ça a été un jack? -pain? Pas, que l'argent est revenu fois 15.
1: Non, ben ça, ça aussi, c'est euh, utopique ou un peu naïf de croire que ça va arriver comme ça, à moins d'un gros coup de chance. Mais un investissement dans une entreprise privée, tu sais, tu es une entreprise privée, vous savez tous ici, une entreprise privée, ça se développe rarement euh, en monétisation de l'investissement sur 3, 4, 5 ans, à moins d'un mm -hmm. de, 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 de pli technologique où tu n'as jamais fait d'argent, mais tu t'es fait racheter par quelqu'un d'autre. C'est souvent comme ça que les gens ont fait beaucoup de millions. Ils n'ont jamais fait de ça avec le business, vraiment, mais... Euh, il y a un joueur aux États-Unis ou ailleurs qui a racheté l'affaire pour leur flipper dans d'autres choses. Alors, je vais exclure ces cas-là. 99 des cas entrepreneuriaux, ben, c'est du travail. Puis tu vas monétiser ton investissement en termes de liquide Peut-être 7, 10, 15 ans plus tard. Tu sais. Alors, euh, en termes de cash dans mes poches, j'ai zéro retour parce encore. Parce que ça fait
2: pas longtemps. Tu sais. ça, fait ben, ça fait quand euh... même 4 ans. Là, tu sais. ouais, mes même.
1: premiers deals, il y a 4 ans. Tu sais. ouais. Et euh, heureusement, j'ai pas perdu grand-chose à date. Là. Il y a je ne veux pas les nommer pour, les, pour, les, pour ne pas les blesser ou leur nuire. Peut-être deux deals qui, qui battent de l'aile puis je vais perdre mes sous. Ce euh, c'est pas des investissements énormes, mais j'ai quand même des bons deals. Euh.
2: Moi, c'est drôle parce que les gens me demandent tout le temps « Hey, t'es allé au Dragon? Ouais. » Comment ça s'est passé avec le deal? Eux, ils ont l'impression qu'on a un deal à la télé le le chèque est dans la main. Ouais. C'est pas comme ça.
1: Ben, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est un peu naïf, ou ouais. sans être méchant ou péjoratif avec le terme naïf, mais innocent. Là, on ne sait pas, là on n'est pas au courant mm -hmm. de vraiment comment ça, se fon ça fonctionne. De nombreuses fois, les gens me disent « tu passé à la caisse avec tes deals Ben non, ça se passera pas mais comme ça. ça. Mais
2: c'est combien le pourcentage de toi, mettons juste tes deals, combien t'as closé à la télé
1: Moi, combien je suis à, à peu closé? près à 20 de mes deals okay. closés réels. C'est-tu la norme Non, ou... non. non. Ben, c'est plus La norme mondiale de l'émission, me dit quand j'ai posé la question la première saison, que c'était 15 okay. Alors okay. 15 des deals qui se closent à la télé vont se closer dans la vraie
2: vie. – pourquoi okay. ça close pas? ces deals Oh deal, my God, je vais, je
1: vais te donner des exemples de cette année. T'sais, cette année, je devais closer. J'ai eu 10 deals à la télé. J'en ai 5 que je closais. Un sixième, ce n'est pas moi qui l'aidais, donc j'attendais le lead de l'autre. Donc, j'ai toujours pas de nouvelles, d'ailleurs. <rire> mais dans les 5 deals que je closais, moi, j'étais tout excité. C'était des bons deals. Et là-dedans, il y en a 4 qui n'ont pas marché. OK? 4 dont je vais te donner une histoire sans nommer l'entreprise encore. Je ne veux pas faire de peine à personne, là, mais il y a une entreprise, on devait closer le vendredi avec un investissement assez sérieux et considérable, là, de, je vais dire plusieurs centaines de milliers de dollars, euh, avec un autre Dragon et d'autres partenaires privés qui s'étaient joints à, dans l'aventure après parce qu'on a fait une vérification pour appeler du monde. Et le mardi, j'apprends qu'ils se partent une autre business en de site dans un domaine parallèle, je dirais, mais qui avait jamais été divulgué, qui n'ont jamais parlé de sa TV, qui ne nous ont jamais dit à nous autres. Et moi, je suis celui qui a convaincu les autres Investisseurs d'embarquer dans ce dossier-là. Alors là, j'apprends ça à trois jours d'avis qu'on m'a caché une information drôlement importante. Mais là, la confiance est minée. Mm -hmm. dis, même si moi, personnellement, je peux avoir encore confiance en toi, là, je vais porter le lot, le, le fardeau, moi, d'avoir le, le risque au complet de ses épaules. Parce que si jamais ça marche pas, les trois autres partenaires vont me dire Hey, Beauchemin, tu le savais, tu bien épais, pourquoi tu ne l'as pas dit mm -hmm. pourquoi? Alors, tu sais, ça marche plus. Alors, Beauchemin ne pouvait plus prendre le corps. Je tenais un impasse. Alors, j'étais obligé de dire I'm out.
2: Mais ils ont dû se trouver. Euh... Ah,
1: écoutez, on a envoyé <rire> le vide, tu sais, parce que c'est un maudit beau deal pour mm -hmm. eux. Autres mais qu'est-ce que je te dis, tu, sais, tu peux pas faire un affaire de même, bon, ça c'est un des histoires l'autre histoire, je rencontre le titre dans ma salle de conférence je, je, c'est un beau produit super beau produit, mais je dis on peut pas faire une business avec un produit, ça me prend une vision stratégique où tu vas développer autre chose, tu sais. Puis là on est motivé, oh, oui, on va faire ça, on va faire des kings de ça, on va faire ça, on va s'inspirer de tel modèle yes, 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 y a pas, j'ai mis une nouvelle <rire> mais je vais me rappeler j'ai envoyé deux mails, trois mails. J'ai mis une nouvelle. Quand c'est l'investisseur qui
0: court après entrepreneur. Tu veux donner
1: de l'argent que
4: la personne s'en va. Moi, je suis là, là. Il n'y en a pas de problème. Ce que je
1: dis, c'est peut-être que cet individu-là, dans sa vie, il s'est passé quelque chose. Peut-être. que je suis pas au courant. Je ne vais pas juger. Mais je veux juste dire, tu sais, c'est aussi varié que des histoires semblables. Tu n'es
4: jamais été d'écouter des pitches comme. T'écoutes combien de pitches par mois, par exemple?
1: Dans le cas des dragons, c'est assez intense. Puis je dirais que depuis trois ans avec les dragons, je dis non à peu près tous les autres offre qu'on me fait en dehors des dragons okay. parce que j'ai plus de vie. <rire> j'ai quand même des investissements dans une quinzaine d'entreprises privées. Je m'en occupe m'occupe de chacun. C'est comme j'étais père de, ou parent de, de 15 enfants. Alors, euh, il y a toujours un de malade. Il y a toujours mmh. quelqu'un qui arrive quelque chose. Toujours un en amour, un qui se sépare. Alors, je suis toujours, euh, entre guillemets, sollicité dans toutes sortes d'affaires. Fait qu'en rajouter... En dehors des dragons, pour moi, c'est il faut que ce soit un méchant bondé. Puis Ce pas impossible, mais je dis toujours, ça va être des barrières à franchir. T'sais. Il va falloir que tu réussisses à attirer mon attention, me convaincre rapidement que je dois passer du temps pour évaluer ton projet. Je n'ai pas, pas l'impression d'avoir répondu à vos questions précisément. Je suis parti. <rire> c'est très est dérangeant. Mais, 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 si ça vous dérange, <rire> c'est correct. C'est dérangeant. 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 <rire> question,
0: par exemple. Euh, vous avez investi quand même 760 833 en 2017 dans le cadre des dragons. OK. Euh, <rire> <rire> je vous l'apprends. Euh, euh, comment on trouve un bon deal, comment on spot le bon entrepreneur? Parce que ça prend quoi, c
1: 40 minutes à la télé. Tu peux pas mes lives lui. sur Internet, hein, toi. Oh, ouais. <rire> Alors, si tu écouté, tu connais déjà la réponse. Je vais la répéter. J'ai 5 P que j'utilise euh, comme filtre pour déterminer si c'est un bon deal en 30 minutes. Si ça mérite mon attention et où, et dans le cas des dragons, une offre euh, pour d'investissement. Les 5 P, c'est le premier, c'est la personne. Donc, je m'assure que la personne avec qui euh, je vais faire un « deal ben, », c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler, quelqu'un avec qui j'ai de l'énergie compatible, euh, qu'on qu est capable de se regarder dans les yeux. Tu sais, il, y a un, il y a toute une chimie dans l'être humain qu'on qu est capable de deviner en se fiant un peu à ce qu'on appelle l'intuition, qui en fait est le super computer en haut, qui, euh, qui compute de l'information, qui t'envoie juste au niveau conscience que tu as besoin de savoir. Tu sais, le reste, il laisse dans le super brain en haut. Tu sais. Alors, tous ces petits détails-là, je les vois, on les voit, vous les voyez. Vous savez que cette fille-là, tu ne peux pas blairer, tu ne sais pas pourquoi... Euh, lui, euh, puis l'autre, oh, je ne sais pas pourquoi, mais il me semble que je m'entendrais bien avec ouais. lui. Tu sais. Alors, c'est ça. cette fit-là, il est dans 30 secondes. Après ça, évidemment, il se confirme dans l'échange. Alors, personne, super important, donc je regarde cette énergie-là. Deuxième, le projet. Forcément, le même c'est une belle personne, vous avez une belle démonstration que je cite souvent. Dans Les Dragons, il est venu une dame, une super entrepreneur, euh, qui a refusé d'ailleurs les offres qu'elle a reçues dans le show, qui était dans le domaine du tatou, et de, du piercing, du body piercing. Elle le vendait, elle avait une entreprise de distribution dans ce domaine-là, donc avant les aiguilles, les machines pour faire des tatous puis des pins que tu te mets un peu partout sur le body. Ça euh, ne ben, vaut pas bien ben vendre ça. T'sais. Je ne me voyais pas, moi, personnellement, être dans un show de tattoos à Montréal. Ce n'est pas moi. Je <rire> n'ai rien contre ça. Facebook Live, un tatouage oui. dans le <rire> j ai j ai contre ça. ça. Ce
2: soir, que ça se passe. Surprise!
1: <rire> rien contre ça. Mon fils porte une manche et tatoué partout sur un, sur un mollet. J ai, j ai, je trouve ça très joli pour les autres, mais pas chez moi. Puis C'est peut-être pas tellement ma génération, peut-être. Hein? Alors, je suis pas tellement... Je me voyais pas dans ce monde-là, Alors, je dis, ah, écoute, j'adore la fille, super entrepreneur. D'ailleurs, c'est une des solides qu'on a eu Elle a une super business. Mais bon, j'ai pas investi parce que le deuxième P de mon filtre, marche pas, produit pas bon. Évidemment, après, ben, je vais parler du potentiel. Il y a -il un potentiel dans cette affaire-là, tu sais. Il y a du moyen de faire de l'argent, parce qu'il y a bien des projets, des dragons qui viennent, puis c'est des projets pour un entrepreneur, je dirais, euh, autonome. C'est un projet qui, à terme, va bien le faire vivre, mais va diffi difficilement faire un autonome. En euh, substantiel. Ouais, ou même des fois, c'est pas nécessairement un travailleur autonome, mais un petite business, un, 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 Je vais te donner un exemple, un petit retail régional. Tu un petit magasin en région, dans un village où il y a un beau succès, il vend des cupcakes, des tartes aux pommes, puis des tourtières, puis de maudit stressette, puis en vend, puis ça va bien. Mais là, là... De prendre ça, puis de, de, de mettre ça euh, sur la planète Québec, puis peut-être la planète Canada ou aux États-Unis, ça, ça va être la grosse job. Puis je ne suis pas sûr qu'il y a tout ce qu'il faut aussi. Alors, puis peut-être que dans le modèle non plus, la, la vision du modèle ne me rejoint pas. On a parlé de vision en, en pré-entrevue tantôt avec euh, Marie, puis alors donc, il y a des fois, tu, sais, tu sens ça aussi dans la question. Donc, potentiel économique de la patente, je vais mettre de l'argent, je vais mettre des efforts, je vais te faire des sous, tu sais. Il y a des projets dans lesquels ils viennent chercher 40 000, puis mettons, je vais faire trois fois mon investissement dans trois ans, okay? va faire 000, je vais personne, là, mais passer bon, trois ans à travailler là-dedans, prendre le risque de perdre 40 pour en faire 80, je pense pas vous avez parti des business, vous, pour avoir 80 000 d'équité dans trois ans. Donc, tu sais, moi non plus, en tant qu'investisseur, je vais... C'est pas ça que je vais chercher, tu sais, je vais chercher ça, 80 000 de rendement sur un placement, quand je fais ça à la bourse, quand j'ai rien à faire, j'achète le lundi, je revends dans trois ans, j'ai fait 80 000, super content, puis surtout si j'ai fait juste 40 000, mais dans un placement privé où on va me demander de travailler, on va me demander mes conseils, on va me demander même ma crédibilité publique, euh, ma notoriété publique comme, comme investissement, je dirais, euh, euh, en goodwill ça dans la patente. Un ça, ben, ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Fait qu'il faut, faut que je sente ça, le potentiel économique. Uh -huh. euh, le quatrième -p, 5... P, son, son plan. C'est quoi son plan d'affaires? C'est quoi sa stratégie? Comment il voit ça? T'sais? Comment il va exécuter son plan? Euh, là, il faut que ça soit cohérent. T'sais? Tu viens chercher 40 000, puis tu veux faire un truc que tu veux dominer la planète. Ça ne marche pas. Ce n'est pas très cohérent. Alors, faut, faut qu il faut qu'il y ait une cohérence dans ce que j'entends, dans comment tu vas exécuter ton plan, puis j'accélère le cinquième MP qui est le prix. Il faut que soit un deal pour moi à titre d'investisseur. Moi, je ne suis pas de genre, si vous achetez des actions à la bourse, je ne suis pas du genre à les acheter à 400$ quand c'est son high des 52 dernières semaines. Tu sais. Je vais l'acheter quand c'est son, <rire> <rire> l'acheter probablement quand je vais juger que le prix est bon, c'est-à-dire une opportunité. Une opportunité, alors c'est comme ça. C'est quoi 5P. le pire deal que vous avez fait? Au Dragon? Ouais. Ou dans la vie? Dans la vie. C'est dur à juger, je vais te dire... Un, un très mauvais. Ouais, ils sont toutes bons puis mauvais. Ce que je veux dire, c'est que j'ai j'ai perdu de l'argent. Un exemple, euh, j'ai fait. je suis parti en affaires avec trois, trois chums à l'époque, trois gars. J'avais trois sofs avec un partner. On a recruté un gars pour partir une division de service technique. Finalement, il venait avec un autre, on a engagé l'autre, puis on, on a créé un troisième. On a créé une side business à cinq, chacun 20 Ça, c'est une gaffe. Chacun 20 on mettait tout le cash, et André et moi, on mettait tout le cash, toute l'expertise d'affaires, le branding d'affaires. On avait 40 de la baraque fait Pas de sens aujourd'hui. Avec mon expérience, c'est pas de sens, je ferais jamais ce deal-là. Mais dans ce temps-là, on le fait ce deal-là, C'est la bonne fois qu'on est cinq, qu'on a chacun 20, puis ça va être cool. Mais était un... ça a été très, très complexe à gérer en termes d'émotion, en termes de compétences. Puis, au bout de 6 six, six mois, il a fallu que je la l'achat, puis dit écoutez, ça marche pas. T'sais. Moi, je suis pas heureux, je suis pas bien. là, Je prends tout le risque financier, puis j'ai juste 20 de la baraque, puis j'ai pas de mots à dire. Il faut tout le temps que j'aie l'approbation de trois gars qui sont majoritaires, qui connaissent pas la business vraiment, connaissent leur domaine d'expertise, mmh. mais pas le domaine des affaires long, les décisions, c'est compliqué. Pas contrôle, non, on a perdu de l'argent, mais surtout, j'ai perdu des amis un bout de temps. Euh, mm. Je suis devenu le, le, ah, le shark, le méchant. Ouais. Euh, j'ai un là-dedans qui a pris quelques années avant de me reparler aussi. Okay. Okay. Alors, c'est pas un bon deal, mais j'ai appris là-dedans qu'il faut, euh, qu faut les faire, ces pivots-là. Mais si
2: il y a quelqu'un qui arrive avec un... une idée extraordinaire, puis on le sait qu'on va faire bien de l'argent, mais l'offre qu'il présente, c'est tellement pas un bon deal pour lui. Sais-tu avantageux aussi pour un dragon? Il dit, gars, s'il n'est pas capable de négocier quelque chose de bon pour lui... Imagine pour le reste. À un moment donné, il y, y a des limites à fourrer le monde, mais tu sais, c'est vraiment pas bon. Ouais. cest mieux d'avoir un deal fair ou vraiment avoir un bon deal, mais...
1: Je te, dans la vraie vie, je te dirais qu'est-ce que tu en penses, mais là, comme c'est moi que tu veux que je parle. <rire> <rire> Alors, je vais, je vais répondre à ta question. Moi, je pense que, tu sais... Euh... C'est sûr que faire un deal qui est « unfair », ce n'est pas un bon deal. Parce que, ultimement, tu te prends avantage de la position de ton partenaire avec qui tu vas faire de la business pendant 10-15 ans. Fait que si un jour, tu lui apprends que le jour 1, tu étais euh, le prédateur dans une relation, ce n'est pas bien le fun. Je te dirais t'as raison, euh, je ne serais pas de, 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 de comportement de prédateur. En même temps... Vous êtes des dragons. Mettre, ben, je ne suis pas un dragon, je suis un homme, là, je suis un être ouais, humain, mais je là, veux je dire, y y beaucoup, tu sais, dans,
2: dans les dragons, il y en a beaucoup qui font, qui font ça. Je pense pas que tu le fais, mais je pense qu'il y en a. Moi, et au Québec.
1: Euh, je sais pas. Je te dirais qu'aux États-Unis, on a jasé aussi ouais. tantôt, j'ai une vision différente de, du choix anglais ou anglophone ou américain, mais... Je vais parler de ce que je connais bien ici au Québec. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont prendre avantage de, de certaines offres parfois qui sont maladroites de la part de l'entrepreneur, mais c'est un fair play aussi. On sait qu'ils vont se parler. Tu sais, les gens mmh. pensent que la télé... Euh, il y a un deal, mais la réalité, il n'y a pas nécessairement de deal à la télé. Euh, après ça, il faut se parler, il faut se négocier. Il va avoir le temps de décanter, lui aussi, son deal, d'en parler peut-être à son père, son beau-père, son comptable. Quelqu'un va dire, Are you crazy? Puis là, ben, il va peut-être réajuster ses demandes aussi, ce qui arrive en passant très régulièrement. Et c'est souvent une des raisons pour lesquelles les deals échappent. T'sais. Alors, il ne faut pas trop s'en faire. Il y a une partie qui est le meet-up qu'on voit à la télé, où on se rencontre. Mais après ça, il y a la vraie vie, puis les gens se parlent pour de vrai, l'échange des vrais chiffres. Puis là, ben, à un moment donné, il y a des ajustements où il y a des prises de conscience qui se font. T'sais.
0: Il y a, dans vos conférences, vous avez déjà dit que l'entrepreneuriat entrepreneur, est ouvert à tout le monde mais que c'est pas tout le monde qui peut être un joueur de grande ligue ou de ligue
1: majeure Qu'est-ce que ça apprend? Ben, je dirais que
2: les 5 P, le dynamique. dit. <rire> oui, il y a des gens qui disent, hey, les 5 P, c'est pas ça,
1: c'est prix, produit, placement. Ça. <rire> non, ça, c'est d'autres P au marketing. Puis d'ailleurs, c'est une vieille école de marketing. Mais toujours est-il que qu'est-ce que ça prend pour, pour réussir? Bien, je dirais qu'il y a une combinaison d'aptitudes de, de, naturelles. Tu sais, je pense que pour être entrepreneur dans les... Dans les ligues majeures, ben, ça prend une combinaison d'ego et d'humilité, ce qui est paradoxal. Tu sais. Mais ça prend ça. Tu sais. Ça prend quelqu'un qui a une grande confiance en lui, quelqu'un qui est so lui ou elle, quelqu'un qui est solide, qui, qui, qui a des ambitions, qui, qui est conquérant, ou du centre conquérant, mais en même temps, qui a l'humilité nécessaire pour l'aider correctement. C'est vraiment pas tout le monde. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis... Puis là, j'ai décrit quel quelqu'un qui a une grande entreprise. Là. Alors, ça, ça, prend, ça prend ça pour jouer dans les ligues majeures. Maintenant, si t'as pas ça, ça veut pas dire que tu n'es pas capable d'avoir une business. Il y a 94 15 de l'économie canadienne dépendent de PME ou de, uh -huh. de, de, de petites entreprises. Sofie On n'en parle correct. jamais de ceux-là. Ouais. Ils ont 50 employés et moins. Alors, ça, c'est 95 des entreprises et des employeurs ou des emplois au Canada. Et aux États-Unis, c'est la même statistique ou à peu près. Fait qu'il faut aussi comprendre qu'il n'existe pas juste Facebook là, comme modèle ou, euh, ou Snapchat ou euh, Google, là, mais qu'il existe aussi euh, d'extraordinaires de, entreprises euh, qui ont 40-50 employés. Puis, ben, euh... oui, puis même plus, un peu plus gros que Mom and Dad Shop, puis c'est des très bons entrepreneurs aussi.
0: Dernière question, Serge chemin, est-ce euh, que le Québec est assez vigoureux sur le plan de l'entrepreneuriat? Est-ce que l'économie est assez forte? Qu'est-ce qui nous manque pour atteindre le plein potentiel au
1: Québec? Ben, je dirais qu'on commence à se réveiller. Ça, je vais vous dire que votre émission y contribue. Les Dragons y ont contribué largement, à mon avis. C'est quand même un show qui est, en... qui est en prime time depuis six ans, là, mm -hmm. au Québec. Il euh, y a d'autres émissions qui ont contribué. Là. Celui de Anne Marcotte à Canal... Euh... Je dirais qu'on a le communautaire de Québec, je crois. Il oui, euh, oui. s'appelait Voir grand ou un truc comme ça. Oui. Il y a l'autre aussi, Génération Inc. Alors, ces, ces concepts de, de démocratisation du, mé du métier, de la profession d'entrepreneur aident beaucoup. On est jeune au Québec. Le Québec francophone est relativement jeune avec le business. Il faut aussi reconnaître ça. Des années 60, le, la Révolution tranquille. Le Québec francophone, c'est les ouvriers de l'Amérique du Nord. Là, Donc, c'est des gens peu éduqués qui sont généralement industriels, euh, les employés industriels ou agriculteurs, agricoles. Alors... Euh, il faut, faut se reconnaître aussi qu'on a un, faut se donner une, chance aussi, une, une là. certaine jeunesse. Tu sais. Mais moi, ce que j'aime dans la jeunesse, ça veut dire la fougue, ça veut dire l'audace, ça veut dire l'énergie. Alors, c'est ça que je trouve qui est le fun. Là. Ces entrepreneurs, vous, là, les jeunes là, qui, qui tripez business qui tripez entrepreneuriat, <rire> ben, je vous trouve hot tu sais, parce que non seulement vous, vous, vous ridez la wave. Euh, hipster ou trendy de, de la mode fashion entrepreneur, mais aussi vous, vous walk the talk. Tu sais, je, je vois les jeunes qui lisent, je vois les jeunes qui vont à des colloques, qui s'intéressent, qui s'éduquent, qui, qui prennent ça à cœur. Un peu comme la première vague des années 90, là où les jeunes ont commencé à programmer commercialement des applications puis créer des entreprises en technologie. Il n'y avait pas beaucoup de formation académique officielle dans le domaine, mais on lisait des bouquins à gauche, par à droite. Euh, j'ai lu j'ai appris l'anglais, moi, avec des livres informatiques. Tu sais. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vois ça maintenant avec les jeunes québécois francophone, ils s'intéressent à la business, ils lisent, ils vont chercher de la formation, on n'attend pas d'être à l'école, d'avoir un diplôme en entrepreneuriat pour se partir en business. « We get up and go get it ». On saute dans l'action. En tout cas, c'est ce que je vois. Moi, ça m'encourage énormément pour l'avenir du Québec. Je l'aime, lui. J'ai quand même le business faire un pitch à Serge Beauchemin. <rire> euh, ouais, on s'en reparle, on s'en reparle. Merci plaisir. beaucoup, euh, Serge Beauchemin. Notre
0: dragon préféré, on peut ouais, dire ça ouais, officiellement. Ouais, là. <rire> oui, absolument. Si, ça va rester ici. Entre oui. nous et l'Internet. <rire> Donc, merci beaucoup, Serge Beauchemin. Fait on fait une courte pause, puis on revient avec le débat sur l'art de pivoter en affaires, pivote et sa presse. Podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
4: Les dérangeants. Les
3: Écosystème, une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier. Entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Une question que les jeunes entrepreneurs me demandent souvent est qu'est-ce qui est le facteur le plus important pour le succès? Je pense que le facteur le plus important pour le succès, c'est l'attitude. Il faut rester déterminé, concentré et passionné. C'est sûr qu'il y aura des journées difficiles, mais c'est l'attitude qui déterminera notre réussite ou notre échec.
3: Pour plus d'informations, concordia.ca, barre oblique GCE.
0: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question, Garling WLG. De retour dérangeant avec Noah Redler, Marie-Claude Duquette et Marie-Philippe Simard. Maintenant, place au débat.
2: À Mathieu, avant qu'on passe par le débat, j'ai une annonce à faire. On est super contents parce qu'on a un nouveau partenaire avec nous pour les dérangeants. Je pensais que tu avais dire que tu étais enceinte. Non. 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 Non, à moins que <rire> je ne sois pas au courant. C'est comme une émission enceinte et sans <rire> savoir. <rire> C'est ça, j'enregistre la en je <rire> non, mais... non, on a un nouveau partenaire qui est Garling euh, WLG qui, à chaque semaine, vont venir nous déranger un petit peu. Donc, ils vont nous poser une petite question que moi, je vais traduire là, aux, autres, euh, aux autres entrepreneurs. Puis, ça, ça touche un petit peu le droit, euh, mais des aspects qui peuvent être plus légal, plus, plus larges euh, de la business en général. C'est comme moi, avocate.
0: C'est ça, je, vacille, je, hein. ça je,
2: je le plug. Euh, fait que moi, j'ai le goût de demander à, à Marc-Claude Noah c'est quand la dernière fois que vous avez parlé à votre avocat? Ça fait. Ça fait huit mois. C'est long. Ouais? Ben, je sais pas. Ben, je me suis préparé des contrats c bonne
3: nouvelle. pour me Ouais, mais au moins, au moins j'en ouais, ai,
2: ai un. J'en ai un. Ça, c'est très pis, bon. Honnêtement,
3: avant ça, oh. Ouais. Ça arrachait. Ouais. C'était pas. Euh... Non. Fait que non. Puis il fallait que je le fasse. Fait vraiment je le fasse. C'était vraiment important. Fait que t'es content que tu l'aimes.
2: Ben oui, mais ben, j'avais rien pour me protéger. Mm. Eh. C'est très bon, toi, Noah. Es-tu protégé?
4: Ça dépend de la soirée. Ah, ah. <rire> <rire>
3: Oui, effectivement.
4: <rire> uh, ça fait une mois euh, depuis que j'ai parlé avec mon avocat. On avait un dossier euh, sur les ressources humaines à régler et euh, ben, ça m'avait coûté quelques milliers de dollars pour régler ça, Tout. mais un euh, bon avocat quand même.
2: Mais un bon avocat fait sauver de l'argent. <rire> ben, voilà. C'est ça l'adage.
4: C'était la
0: question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Donc, euh, place au débat maintenant sur le pivot, parce que quand la business ne lève pas, il faut soit lâcher la business, soit pivoter puis changer son modèle. Mais là, la question, c'est comment on fait ça, quand on fait ça, puis pourquoi on fait ça? Euh, quelques exemples, il y a les gommes euh, Wrigley, par exemple, qui fabriquaient du savon à l'époque. Maintenant qu'ils fabriquent de la gomme, ils sont assez réputés pour ça, mais ils ont pivoté. Euh, il y a aussi IBM hein, qui fabriquait de l'équipement, du hardware à la base. Puis maintenant, 55 de son chiffre d'affaires, c'est du service. Donc ça aussi, c'est un beau cas de pivot. Euh, J'ai envie de vous poser la question à tous les trois. Avez-vous déjà effectué un pivot, un changement important dans votre entreprise parce que ça n'allait pas, parce qu'il y avait un problème à régler? –
3: Mais Moi, depuis le rachat d'entreprise... Euh... Je suis en continu. Tu sais, je suis continuellement en pivot. Moi, je dirais ça demain. Parce qu'au début, bon, j'ai l'entreprise de, de, de ma mère que j'ai rachetée. l'ai
2: il y a Ça fait
3: trois ans. Okay, ça même. fait trois ans que j'ai racheté. Puis là, bon, j'ai acheté un condo commercial. J'ai déménagé l'entreprise. Euh, bon, ben, t'embauches. Euh, tu refais l'image. Tu me fais à ton image. OK. La clientèle, es dans un. Tu sais, tu changes. Mm -hmm. c est, c est, c est, ça, ça passe les mains à, à quelqu'un d'autre. Mais c'est sûr que la clientèle aussi va changer. Fait il y a ça aussi. Mais il y a aussi. L'environnement. Moi, je suis dans un, dans un domaine. Bon, ben, quand j'ai dit Ah, oh, je rachète un, une domaine dans l'impression, oh mon Dieu, il n'y en aura plus d'impression. La journée que tu rentres chez IGA et qu'il n'y a pas d'étiquette sur ta bouteille de ketchup, tu es dans la merde.
2: Tu sais que... pas si c'est du ketchup <rire> ou du sang <rire> <à>
3: séché.
2: <rire> ouais. Ça, ça c'est pas cher.
4: Tu achètes du euh... sang séché. <rire> Est-ce qu'il y a deux ton macaroni. <rire> Mais ça le
3: dit. Bon, ben, okay, c'est des étiquettes autocollantes. Bon, okay. ben, c'est sûr qu'il faut que tu triages juste pis que tu tries en ligne puis tu te reposes des questions. Pis tu regardes à la fin de l'année où au bout de trois mois ok qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui n'a pas marché comment que je devrais m'en lier puis après ça c'est aussi toi en tant qu'entrepreneur tu sais on est arrivé je pense à des endroits dans ton entreprise où tu dis ok qu'est-ce qu'est-ce qui moi m'allume qu qui... parce qu'il faut que tu sois passionné je pense que oui c'est nécessaire le pivot puis quand on parle des entreprises comme tu sais je pense à Instagram ils en ont fait un pivot euh, tu sais quand tu penses même à Apple quand tu regardes l'histoire du début il y en a fait il en a plus, plus qui a fait un il y en a fait plusieurs pivot. Facebook? pivots. Facebook, mmh. tu sais, c'est, je pense que faut que tu te poses toujours des questions, faut toujours que tu te remettes en question, puis oui, tu peux avoir un modèle d'affaires qui fonctionne, mais des fois c'est de dire, ok, là en ce moment il fonctionne, mais même où
2: est-ce que je dois regarder pour la prochaine étape. Fait que moi c'est ce que je pense. Du Marie, tu peux voter toi? Oui, nous autres, on a pivoté. Puis c'est drôle parce que ça a vraiment pas rapport Mais moi, j'écoute l'émission Silicon Valley que sûrement plein d'entrepreneurs écoutent en ce moment. ben pas en ce moment parce ben, ça joue pas de là. Mais <rire> que, Parce qu'ils nous écoutent pas en ce <rire> moment. Je sais pas. <rire> ça. Je, sais pas, pis, je, puis, je... Continue. <rire> Mais ce que je trouve drôle avec le pivot, c'est que je pense qu'il y a un timing pour le pivot. Je pense que des fois, il faut que tu ailles au bout de ce que tu as à faire. Puis après ça, pivoter. Quand tu vois que tu as tout fait ce que tu avais à faire puis tu pivotes, dans l'émission, justement, il y avait une affaire qui marchait pas ne marchait à un moment donné, si tu pivotes trop, tu finis juste par tourner et tu mal au cœur. Ça ne marche pas. Fait il, y a, il y a un timing au pivot. puis Nous autres, ça nous est arrivé la première année euh, qu'on a lancée. C'est une histoire que je raconte souvent dans les médias. mais Quand on a lancé la première année, on a lancé le forfait de location de vêtements. C'était 95 par mois. On visait vraiment la femme d'affaires, business, etc. puis On s'est rendu compte, après un an, que ça marchait bien. Mais on n'avait pas la croissance qu'on voulait pour devenir une entreprise à un milliard de dollars. T'sais. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. On a refait le site web, j'ai engagé des nouvelles personnes, on a changé les médias sociaux, on a fait le marketing, puis ça marchait pas. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pourquoi ça marche pas? Puis j'ai donné off à toute mon équipe en décembre, genre juste avant Noël. Ils pensaient qu'elle être laquée, c'est vraiment triste. Puis j'ai appelé 500 personnes qui ont fait l'erreur de laisser leur numéro de téléphone sur mon site web. Je les ai tout appelés avant Noël, je leur ai dit pourquoi, tu sais pourquoi tu commandes pas, pourquoi qu'est-ce qui se passe pas agressif là? Mais tu sais pourquoi qu'est-ce qui marche pas puis on s'est rendu compte que les gens
4: il n'y a
0: pas de menace là. Non, c'est ça, pourquoi t'achètes pas. <rire> <J 'entends>. <rire> <rire> Mais
2: tu sais c'est le fun parce qu'à Noël, tout le monde est heureux, t'sais. fait que même si leur vent de balayeurs ils sont contents, ils sont contents de te parler. Fait que le timing était super puis je leur ai demandé puis ce que je me suis rendu compte c'est que les gens n'ont plus besoin de linge business. Comme « d'habitude, d'habitude, C'est dans des clins. Il n'y a plus personne qui a besoin de ça. C'est du linge de tous les jours maintenant que tu as besoin. Fait que ce qu'on a fait, j'ai emprunté 5000 pièces à ma mère en janvier après cette année-là. Euh, j'ai lancé un nouveau forfait à 55 avec la, la, des, tous les jours, le vêtements de tous les jours. En deux jours, tout était parti. Puis les gens nous envoyaient des messages de haine parce qu'on n'avait pas assez de linge, comme de la haine. Vraiment. Là. Fait que, elle, tu... était elle était finie. C'est ça. Elle était fini. Mais là, tu le vois, que as, OK, t'as pogné quelque chose. T'as viré, puis ça a marché. Puis il y, y a plein d'exemples, tu sais, je vais laisser les autres parler, mais moi, j'ai plein d'exemples de pivots qui sont super intéressants. Mais encore une fois, il faut que tu ailles au bout de ce que tu veux, puis après ça, tu pivotes, t'sais je
4: pense. Noah? mais Personnellement, j'ai haï le, le terme pivot. Et je pense à IBM, c'est un parfait exemple. Ils n'ont pas pivoté, ils ont évolué. Le marché a changé, les clients ont changé. Et ce pas toujours les choses euh, les, les idées où, euh, avec lesquelles on commence qui sont, qui sont vraiment les idées qui vont aller sur le marché. Souvent, on a une idée pour un produit ou un service et on dit, « Hey, ça serait super pour euh, les ados, pour les aînés. » Finalement, quand on commence à commercialiser, quand on met sur le marché, on réalise qu'il ne veut pas. Like, et on prend compte, rend compte qu'il y a un autre usage, il y a une autre façon de mettre euh, de valeur dans ce produit. Alors, on doit, regarder, on doit regarder ça aussi. La plupart des grandes entreprises qui ont commencé avec un premier produit ou une première idée, ils ont dit, regarde, like, euh, si je veux faire plus d'argent, si je veux élargir mon richesse, mon entreprise, je dois soit aller dans les nouveaux marchés ou trouver d'autres clients pour, euh, pour mes produits ou services. Il n'y a pas d'autre façon. Alors, si tu regardes une General Electric, une IBM, un Impulse, qui, ils n'ont pas, pas vraiment pivoté, ils ont évolué, ils ont adapté, et ils ont vu ce que c'est, ils sont devenus plus intelligents avec le marché. Et les startups d'aujourd'hui, uh, ils disent, like, oh, je pivote, je pivote. C'est like non, tu n'as pas bien analysé votre marché au mm -hmm. point de départ. Et c'est correct. Et, like, est pas, on ne prévoit pas qu'une startup les fond pour faire des sondages, pour aller vraiment parler à leur marché, pour faire des études de cas. Uh, c'est pas possible. Alors, on utilise Pivot pour dire, là, OK, euh, finalement, euh, j'ai réalisé mon, mon premier idée ne marchait pas, je suis toujours pas trop connu, alors je vais vers un autre marché. Euh, c'est normal, et je pense que c'est une bonne idée, mais à, like, on valorise cette idée de pivot, c'est like, ah, pas marché, j'ai pivoté, j'ai trouvé du succès. Like, non, t'as arrêté ton premier coup, <rire> t'es allé dans un autre marché, et finalement, t'as as trouvé la bonne solution. Euh, pour moi, c'est juste ça. Mais, -ce évoluer, c'est un
3: bon mot. Non, évoluer, mmh. c'est vraiment un bon mot, je crois. Euh, plus que parfois, pivoter, non, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit. Puis je pense que c'est aussi important d'emmener de juste s'arrêter, de regarder, puis de prendre le temps. OK. Puis de ne pas faire les choses trop vite. Des fois, on, on se garoche. Puis c'est comme, OK, tu te garroches, puis c'est ça, tu garoches garroches d'un bord, tu garoches de l'autre, puis tu n'as pas la meilleure solution non plus. Puis c'est là de t'arrêter, puis de dire, OK, puis de consulter les gens autour de toi, puis de poser des questions. Puis là, c'est là que tu dis, OK, je suis prête à faire ce move-là. Mais
4: Marie-Claude, es un parfait exemple. I mean, ton industrie par nature, c'est très traditionnel. Et on vous dit like, souvent qu'il va y avoir moins d'imprimerie, pas dans les prochains 10 ou 20 ans, mais éventuellement, tu as tout cet équipement, toute cette uh, infrastructure, tous ces ressources humaines qui sont à votre disposition. Est-ce que tu vas dire, like, OK, il uh, n'y a plus de personnes qui veulent des enveloppes, uh, on, on ferme les portes, merci tout le monde, ou est-ce tu va trouver une autre façon de mettre valeur dans tout ça? I mean, Qu'est-ce que tu vas. Like, like, vraiment? Like, like, on ne peut pas attendre que toutes les industries d'aujourd'hui vont exister dans 10, 20, euh, 10 à 20 ans. Puis
2: moi, ce que je trouve intéressant, c'est que des fois, il y a des business qui partent, puis ils pensent que ça va être ça leur core business, mm -hmm. puis ils se rendent compte avec le public que finalement, ce n'est pas ça. Pas en tout. Je suis allée à Scale Up Fest cet été, euh, qui est dans le cadre de Startup Fest. Puis. Il y avait une business qui s'appelait Upper, je ne sais pas si je le prononce bien, mm -hmm. mais c'est une business à Montréal qui va super bien. Puis eux autres, pendant dix ans, c'était un, un service qui, qui semblait ressembler un peu comme Expedia. Fait que tu pouvais booker des voyages, etc. Puis ça marchait bien, correct, tu sais, bien, mais sans plus. Puis le gars, il expliquait qu'un moment donné, un journaliste du New York Times, je pense que c'était ça la publication, qui a dit, « Ouais, ce site-là est cool, mais j'ai remarqué qu'il y a un feature dans ce site-là qui me permet de savoir que, OK, moi, je veux aller à Bali à telle date. » Euh, Dis-moi, c'est quand que ça va être le moins cher. Puis il y a tellement de data, puis tellement d'algorithmes que l'algorithme est capable de dire pour ton billet, il faut que tu le boucles le lundi 23 septembre à 4 heures. C'est là que ça va être le moins cher. Puis lui, il a mis le doigt là-dessus. Puis depuis ce temps-là, la business, elle a explosé. Fait que tu sais, eux autres, c'est pas ça, pas en tout, là, qu'ils voulaient faire, mais ils s'en sont rendus compte avec le public. depuis ce temps-là, c'est crazy, là, la croissance qu'ils ont. Fait que c'est ça qui est le fun aussi, c'est que les clients vont, vont te faire pivoter, même si t'es pas game, là. Mais même ils si ils pas vont te suivre,
0: là. tes clients, si tu, pivotes?
2: Mais, tu vas peut-être en perdre une gang mais moi, je pense que si tu mets le doigt sur quelque chose, il, il, peut-être que son sont pas là, mais il y a un autre masque qui va arriver là
4: il faut faire cette analyse. Est-ce qu'on va vers quelque chose plus intéressant? C'est ça toujours la question et je regarde beaucoup des acquisitions qui sont faites. Je suis absolument d'accord avec le point de Marie. C'est souvent la technologie qui est intéressante et la façon que c'est appliqué dans le marché, ce n'est pas nécessairement idéal. Une grande entreprise voit ça, c'est « Moi, je peux intégrer ça dans mes services, je peux utiliser d'une autre façon et j'ai toute cette intelligence collective qui peut m'aider à valoriser ça. Alors, oui, je vous donne quelques millions pour votre idée, votre technologie débarrassée de vous et je vais trans tu mettre ton app hopper dans une Google Flight ou quelque chose d'autre?
2: Tu sais, des fois, on pense que le pivot, il faut que ce soit gigantesque. Mm -hmm. Tu changes de combien de marché, puis tu t'en vas en asie ou tu changes de modèle d'affaires complètement, mais des fois, ça peut être des petites gogosses. Moi, je me rappelle, j'avais lu beaucoup sur le pivot parce que j'allais en faire un. Puis même si... T'aimes pas le terme. J'avais lu sur l'évolution. Puis j'avais lu sur Airbnb. Puis Airbnb, <rires> au début, ça a pris un an avant que ça décolle, ben pas ouais. un an, mais ça a pris plus que ça. C'est une histoire mais... fascinante. Puis bien. au début, ils faisaient 200 pièces par semaine. Ça marchait pas, pas en tout. Puis ils sont allés voir Paul Graham, qui était dans White Combinator, puis ils ont dit pourquoi ça marche pas. Puis ils ont commencé à regarder leurs data, puis ils se sont compte que les photos, c'était lettre que mm. euh, le Fait que là, ils ont dit OK, tu pars avec un Kodak, tu vas à New York, tu prends toute le listing de New York, puis tu prends les photos professionnelles, puis on va voir ce que ça donne. Puis ils l'ont mis, puis la semaine d'après, ils ont fait 400 par semaine. Fait qu'ils ont doublé. C'est depuis ce temps-là que ça a commencé à pow. Fait que tu sais, c'est pas un gros pivot. Mais ils ont réalisé ça, ils ont fait le changement, puis ça a décollé.
0: OK, mais vous dites, c'est des petites affaires, c'est pas nécessairement compliqué. Marc-Claude, tantôt, tu disais, faut que tu prennes le temps, le recul. Euh, comment tu organises ton pivot, par exemple? Parce que ça peut être toute une opération tout aussi. Là. Puis en même temps, vous êtes tellement dans votre business au quotidien. Comment tu vois les problèmes?
3: En tout cas, moi, je suis que je consulte les gens avec qui je travaille. Tu sais, que ce soit les fournisseurs, ça, des, rare, des partenaires. <rire> non, mais que ce soit tes fournisseurs, tes partenaires ou tes employés, euh, ils sont dedans avec toi. Fait que eux, ils ont le meilleur feedback, ils sont à côté. Fait que des fois, je dis, ah, tu sais, qu'est-ce que, qu que tu trouves qui marche pas? C'est quoi ta vision? Tu, Toi, où est-ce que tu es? T'sais, moi, j'ai la mienne parce que, bon, moi, je la gère. Mais toi, là, dans ton rôle à toi, est-ce comment tu vois ça? Puis, tu sais, des fois, il t'arrive avec vraiment des choses que toi, tu n'avais pas cette perspective-là de où eux étaient. Fait que moi, ça, je trouve que c'est un facteur important à prendre en compte.
4: Vous autres? Absolument. Il faut être à l'écoute. Comme Marie a fait, appeler tous ses clients, comme beaucoup de gens ont fait, pour juste parler avec, euh, avec euh, les clients potentiels ou faire des, euh, faire des études ou des sondages. Éventuellement, quelqu'un va vous dire la, vraie, la bonne réponse. Ça va sortir. Il faut être à l'écoute. Il faut être prêt à écouter. Il faut avoir cette flexibilité de changer vos idées. Il ne faut être, être pas, être pas trop c'est de aller vers votre première vision. C'est très rare que votre première idée ou la première vision que vous avez pour votre entreprise va vraiment poigner, particulièrement quand tu pas vraiment les, les ressources pour valider ce marché ou valider cette idée. Mm -hmm. L'avantage pour une startup, je pense que souvent, tu n'es pas trop connu au point de départ quand tu, vas, quand tu commences à lancer, dans, euh, lancer la commercialisation. Et tu as un petit moment avant que tu es vraiment utilisé par trop de monde et que ton marque ait vraiment pa euh, passé le message dans les médias, les médias sociaux, euh, que tu as l'opportunité de vraiment faire cette pivote, si on va utiliser ce terme, <rire> 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 euh, sans, vraiment euh, sans vraiment brasser le monde. Il faut prendre cette, cette opportunité parce que ça ne va pas se venir et si vous avez un investisseur, il euh, faut aller les parler immédiatement et dire, regarde, ça ne marche pas, je vois de mois après mois, ça, on n'a pas plus de chiffre d'affaires, on n'est pas capable d'aller plus loin qu'où on est, et on, je vais vous dire, j'ai une autre idée, on va aller vers ça. Et des bons investisseurs vont dire, like, OK, euh, ben moi, je veux faire de, de l'argent d'une façon ou l'autre, alors je vous suis, je vais vous aider à, aller, à changer votre modèle, mais ne euh, reste pas comme tu es, parce que ça va juste, euh, juste plaider des faillites en quelques années. Puis des fois, est-ce qu'il faut que tu mettes du monde à la porte pour pivoter? Pour, pour répéter les mauvaises habitudes, pour pas répéter les du passé? Je, je crois que oui, parce que c'est souvent ton, équipe, ton entourage autour de toi qui vous amène dans cette aventure, et c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec, avec ce changement.
2: Je pense que ça dépend avec qui tu pars. T'sais. Je pense que si tu as des bonnes personnes, ils vont te suivre si tu pivotes. J'ose croire. J'ai des bonnes personnes. C'est un beau mot de la fin,
0: ça, Parce que c'est déjà tout pour les dérangeants cette semaine. Un très grand merci à Serge Beauchemin pour sa visite à l'émission. À nos dérangeants et surtout dérangeantes. Euh, On est ici, en majorité, c'est oui. est en oui. majorité pour oh, vraiment... ouais, eux. Enfin. You les go, épatants. girls. <rire> exactement. Les épatants, Noah Redler, Marie-Claude Duquette et Marie-Philippe Simard. Un grand merci également à Jackie galant la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, à l'Université Concordia, puis au mouvement des jardins pour leur support. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi 27 septembre, pour un nouvel épisode des Dérangeants avec l'une des plus grandes sommelières du monde, Véronique Rivet, et un débat sur la fameuse conciliation travail, famille et amour. D'ici là, on nous suit dans le journal Les Affaires sur la page Facebook Les Affaires et les Dérangeants. C'était Mathieu Charret du journal Les Affaires qui vous dit à très bientôt. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants les dérangeurs